الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يقضيه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا عادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عم صلاتهم فاعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم نبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد اس فقیر فقیر نے آپ حضرات کے سامن قرآن مجید فرقان حمید تیسویں پارے سے ایک صورت کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کی ایک متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ لب کشائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب العبیب نبی کریم روف الرحیم 
علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے سبق و تفیل مجھے حق کہنے کی توفیق ادا کرنا ہم تمام شرکا محفیل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما آپ کے علم میں ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا اس میں عموماً لوگ جس قدر ممکن ہو دنیا داری کو ترک کر کے اللہ سے لو لگاتے روزہ رکھتے تراویاں اور نمازیں اور دیگر نمازیں کثرت سے پڑھتے بن نسبت اور دنوں کے قرآن مجید فرقان حمید بھی تلاوت کیا جاتا اور ہر آدمی کوشش کرتا کہ تراویوں کے علاوہ کم سے کم ایک دو قرآن مجید کا ختم بطور تلاوت یہ بھی کرے ہم نے مناسب سمجھا یہ مہینہ جو ذکر و اذکار کا مہینہ ہے جس میں نمازیں کثرت سے پڑھی جائیں تراویاں بھی پنج وقت نماز رمضان کے سما کو دیکھ کر یہ خواہش ہوتی ہے ہم جیسے گناہ گار کاش کے سال ہا سال ہم اسی طریقے سے نمازی بن جائیں اسی طریقے سے بجمات نماز پڑھتے رہیں اور اسی طریقے سے دیندار رہیں تو آپ یقین جانیے ہم اپنا کھویا ہوا وقار بحیثیت ایک ملت واپس مل سکتا بہرحال ہماری کم نصیبی کہ رمضان میں مستعد ہونے کے بعد بلکہ ستائیسویں شب میں ختم قرآن کے بعد ہی ہم کھیلے پڑ جاتے اور پھر آئندہ رمضان ہی میں مستعد نظر آتے تو مناسب سمجھا میں نے کہ اس جمعے نماز کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوشت گزار کی جائیں تاکہ ہم اس کی اہمیت اس کے ثواب کو سن کر رمضان میں بھی مستعد ہو جائیں اور غیر رمضان میں بھی مستعد ہو جائے ارشاد باری تالا ہوا فرمایا عذاب ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر یا غفلت برتتے اگر یہ یوں ہوتا کہ عذاب ویل ہے بے نمازیوں کے لیے تو ایک الگ بات ہے لیکن یہاں تو فرما مسلین الدینہ جو نماز پڑھنے والے ان کے لیے ویل کا عذاب تو جب نماز سے غفلت اور سستی برتنے والوں کے لیے عذاب کا تذکرہ کیا گیا تو بے نمازیوں کا کیا حال ہوگا جو سرے سے نمازی نہیں پڑھتے تفسیروں میں علماء نے لکھا یہ ویل کیا ہے فرماتے ہیں یہ جہنم میں 
ایک عذاب کا کنواں ہے جس کو ویل کرے اور یہ اتنا اندھوناک اور دردناک عذاب کا کنواں ہے کہ جس سے خود جہنم بھی پناہ مانتا ہے کس قدر یہ سخت عذاب ہے جس کو ویل کہا گیا ہے اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں سیکڑوں آیات ایسی ہیں کہ جن میں نماز کا تذکرہ اور نماز کے ساتھ زکاة کا تذکرہ اور اتنی بار ہے کہ آپ کوئی بارہ نکالیے کئی جگہ آپ کو نماز اور زکاة کا تذکرہ ملے گا مختلف زاویوں سے نماز کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور نماز تر کرنے والوں کے عذاب کو بیان کیا گیا یہ جب بھی آپ تلاوت کریں تو آپ اس سے ملاحظہ فرمائیں اب آئیے اس کا اصول حضور کا ارشاد بھی ہے اور کئی حدیثیں اس میں موجود ہیں اور یہ بغدادی قائدہ جب بچوں کو پڑھاتے ہیں علی بے اس وقت بتایا جاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے یہ پانچ ارکان پر پانچ ارکان یہ ہیں صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدو لا شریف کی گواہی دینا اور یہ گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ان دونوں جملوں میں وہ ساری تاریخ آگئی کہ ہر ضروریات دین کا اقرار کرنا کتوب سماوی کا تمام نبیوں کا تمام رسولوں کا ہر ضروریات دین کا اقرار اس میں آ گیا پھر اس کے بعد دوسرا رکن نماز کا پڑھنا زکاة کا دینا حج کرنا اور رمضان اگر پائیں تو روزہ رکھنا یعنی اقرار کرنے کے بعد میں یہ چار کام اور اس اقرار کو مختصر لفظوں میں یوں کہا گیا اقرارون بالنسانی و تصدیقون بالقلب زبانوں سے اقرار کرے جو زبانوں سے اقرار کر رہا دل بھی اس پر جمع رہے دل اور زبان دونوں کی کیفیت یقظہ مسلمان اور کافر میں مسلمان اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مسلمان کی جو زبان پر کلمہ ہو دل میں بھی وہی ہوتا ہے جو دل میں ہو وہ زبان پر لیکن منافقین کا معاملہ اس سے علق فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور اے میرے محبوب بعض انسانوں میں سے انسان ایسے جو اقرار کرتے ہیں کہ ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ مگر وہ ہرگز مومن نہیں ہیں اس لیے کہ زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا آپ کتاب الفتن مشکہ شریف میں پڑھئے منافقین کے باب میں اور وہ باتیں جو حضور علیہ السلام نے آثار قیامت نے فتنوں کا ذکر کیا ان میں اگر آپ پڑھیں تو ان میں آپ کو یہ ملے گا کہ بعض منافقین جو ہیں وہ بغلیں بجایا کرتے تھے آپس میں کہنے لے کہ دیکھو عجیب بات ہے یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں پیچھے جا کے انہیں برا بھلا گالیاں کہتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں لگتا تو اس طریقے سے وہ مزاق کیا کرتے ہیں تو ایک دفعہ حضور علیہ السلام جلال میں آئے 
اور مسجد میں بیٹھ کر ممبر شریف پر جو لوگ کہتے تھے حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے دلوں میں کیا ہم تو زبانی اقرار کر کے ان کے پاس بھی بیٹھ جاتے ہیں کھڑے ہو کر فرما کیا حال ہے لوگوں کا جو میرے علم پر تان کرتے ہیں اور سب سرزنشتی اور اس کے بعد جو لوگ یہ سمجھے کہ حضور کو تو ہمارے ایمان منافقت کی اطلاع نہیں اس طرح مجھے اشارہ کرنا بہت نام لے کر نکل تم مناسب مسجد سے نکال دیا اور فلا آدمی تم مناسب نکل یہاں سے فرما پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں قسم خدا کے قیامت تک کے فتنوں کی باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہم میں وہ زیادہ عالم رہا جس نے زیادہ یاد رکھا جو بھول گیا سو بھول گیا بعض روایت میں ہے کہ کوئی منظر جب صحابہ کرام حضور کے وسال کے بعد دیکھتے فرمات ہو یہ تو وہ بات ہے جو حضور علیہ السلام نے فلا موقع پر ارشاد فرمائی حضرت حضیفہ ابن یمان کے فضائل میں ہم نے پڑھا کہ جو فرماتے تھے کہ ہمارا تو حضور کو پتہ ہی نہیں حضور نے ایک لسٹ لکھوا دی تھی یہ یہ منافع یہ منافع یہ منافع یہ منافع آپ جانتے ہر بڑے آدمی کا ایک رازدار ہوتا ہے جو دل کی بات آدمی اس سے کرتا ہر مشایق میں کسی نے بھی آپ دیکھ حضور علیہ السلام کے رازدار کون تھے حضرت حضائفہ ابن یمان فضائل کے اعتبار سے خلفہ راشدین کا کون انکار کر سکتا لیکن رازدان جو تھے حضور کے بھی حضائفہ ابن یمان اللہ اکبر جنہیں حضور نے منافقین کی پوری لسٹ دے دی اور ملہ علی قاری نے اس کی شرعہ میں لکھا کہ ستر منافقین کا نام لے کر انہیں باہر مگا دیا کہ نکل جاؤ یہ بہت لمبی تفصیل ہے اس کے بعد انہیں مسجد درار بنا کی موسیقی صرف اسی عنوان پر آدھا مطالعہ فرما اپنے دین اپنے دماغ اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تمہید ایمان ملاحظہ فرمائیے اہل علم حضرات یہ آپ بھی اردو میں بھی ترجمہ ہے اس کا آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں فرمایا کہ پانچ ارکان ہیں دین کے جس پہ اسلام کی بنیاد اب آئیے روزہ زکاة حج اور نماز نماز پہلے میں جان کر کے نماز ذکر اس لیے بعد میں کیا کہ آپ روزہ کب رکھیں گے جب رمضان شروع ہوگا اس کے بغیر تو روزہ فرض نہیں اچھا زکاة کب دیں گے آپ کہ جبکہ آپ زکاة کے اہل ہوں کہ اسی وقت ہم اسے عنوان بنائیں کہ زکاة میں اہل کیا ہے کہ جس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی یا اتنی رقم کے جس سے ساڑھے باون تولے چاندی خریدی جائے یا چاندی سونا دونوں کو مکال یہ رقم بن جائے ایک تفصیل ہے جو اہل وہ زکاة نکال آپ جانتے ہیں ہماریاں شہر کراچی کی ہم بات کرتے ہیں لاکھوں آدمی اتنے غریب ہیں کہ شاید انہوں نے زندگی میں کبھی زکاة دی بھی نہیں ہوگی اس لئے کہ ان پر فرضی نہیں ہوئی تو زکاة کہاں سے دیں گے زکاة وہ دے گا کہ جو اہل سروت ہو چلیے صاحب یہ بھی عام آدمی اس سے نکل گیا حاج کون کرے گا جس کے پاس زادی رہ آنے جانے کا خرچ اور اپنے بال بچوں کے لیے سنگو یا نفقہ تو وہ حج کرے گا حج اس پر فرض ہے اچھا جناب روزے بھی رمضان میں آئیں گے حج جو ہے وہ آپ اس کے موسم میں کریں گے زکاة جب دیں گے جب مات اب مجھے بتائیے کہ زبانی اقرار کے بعد میں سب سے پہلا فریضہ کیا ہوا 
سب سے پہلا فریضہ نماز ہے ٹھیک اس کے علاوہ باقی سارے کام تو موقع کہ جب وہ شرائط پائے جائیں لیکن نماز سب سے اولین فریضہ ہے اچھا چلیے کچھ اور نہ کریں جو فراد اسی پر اکتفا کریں ایک بڑا لطیفہ ہے حدیث شریف کا ایک علمی لطیفہ بھی کہہ دیں اور ایک وہ بات جو راسق ہو جائے تو سارے راز آپ کی سمجھ میں آ جائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں ایک شخص نراد دہاتی جس کو عرابی کر حضور کی خدمت میں آیا پہن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بات آپ ایسی بتا دیں جو سیدھے مجھے جنت میں لے جائے سیدھا جنت میں لے جائے کوئی بات آپ ایسی بتا دیں آپ نے اس کو تلقین فرمائی اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور سنو اس کے بعد میں تمہیں تم پر اللہ تعالیٰ نے نمازیں پرس کی ہیں یہ پانچ نمازیں ان پانچ نمازوں کو تم پڑھو اب یہ اور بات ہے کوئی نوافل پڑھ لیا کرو یعنی یہ پانچ تو ہیں تمہارے اوپر اچھا رمضان جب آئیں تو ایک مہینے کا روزہ تم پر ہے اللہ اس کے چاند انتیس یا تیسا ہو یہ ایک الگ بحث یہ یہ الگ بات ہے کہ کوئی نفل روزے رکھ لو اچھا صاحب اگر اللہ تعالیٰ مان دے اتنی اتنی زکات اگر اللہ تبارک کا تعالیٰ تمہیں صاحب سربت کر دے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے ٹھیک اب سب سے پہلے یہ نماز ہے وہ بیچارہ بالکل دیہاتی تھا بہت ہی سیدھا آدمی تھا جیسے امن آپ نے دیہاتیوں کو دیکھا ہوتا حضور علیہ السلام کبھی کبھی ان سے عذیت بھی پہنچتی تو آپ اس کو نہ سمجھ سمجھ کر اسے فراموش کر دیا کرتے ایک مرتبہ کسی دیہاتی نے حضور کی چادر کھینچی اس طریقے سے کہ سنیے میری بات صحابہ کہتے ہیں اس نے چادر اتنے زور سے کھینچی کہ حضور علیہ السلام کے گلے شریف پر جو ہے وہ ایک طرح سے زخم جیسا پڑ گیا اتنی زور سے اس نے چادر کھینچ حضور سب کو فراموش کر دیا کرتے عجیب معاملہ تھا ایرابی حضرات کا ایک صاحب آئے بالکل مسجد نبوی کے سہن میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ گئے اب کیا ہوا صحابہ دوڑے اس کے فرم چڑھ گیا فرما اس کی دھار کو منقطع مت کرو اس سے پیشاب کر لینے جب اس نے پیشاب کیا تو آپ نے فرما ایک برتن میں پانی لایا پانی سے فرما اس کو پانی کو بہا کر کے اور اس کے پیشاب کو بہا دیا جا اور اس سے فرما یہ اللہ تبرکہ و تعالیٰ کا گھر گویا ہم اس میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے رکو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یہ جگہ ہم غلیظ نہیں کرتے اس جگہ کو ہم صاف رکھنا چاہتے ہیں یعنی ان دیہاتیوں کی اتنے بڑی بڑی باتیں بھی حضور علیہ السلام فراموش کر دیا کرتے تھے اور بڑے دھیان سے ان کی بات سنا کرتے تو ان فرما کہ دیکھو یہ معاملہ اب وہ چونکہ خالص دیہاتی تھا کہنے لگے صاحب دیکھیے یہ جو آپ نے فرمایا نا پنج وقت نماز یہ تو میں ضرور پڑھوں گا اور اس کا کیا مطلب یعنی اس کے علاوہ اگر مجھ سے کوئی کہے یعنی اس میں اس کا مانوی اعتبار کوئی کہے کہ بھائی کوئی ایک دو نفل روزے رکھ لو یہ میرے بس میں نہیں ہاں اتنی پڑھوں گا جتنی فرض ہے جو واقعہ اس کے بعد روزے اتنی رکھوں گا جو مقررہ اس کے علاوہ کوئی کہے کہ کوئی ایک دو نفل رکھ لو یہ میرے بس میں نہیں ساری باتوں کو اسی طرح کیا جب بھی اٹھ کر چلا گیا کیا مطلب ہوا جو فرائض اس پر اس نے وعدہ کیا میں اس میں کوئی کمی وہ پیش ہی نہیں کروں گا کیا مطلب زیادہ بھی نہیں کروں گا اور کم بھی نہیں کوئی ایک رکعت بھی نفل نہیں پڑوں گا ایک دھیلا بھی بطیر زنگات کے نہیں دوں گا اور کبھی بھی کوئی کیا نام نفل حج بھی نہیں کروں گا کچھ نہیں اتنا ہی کروں گا جتنا یہ ہے تو جب وہ چلا گیا 
انہوں فرما اگر یہ اپنے معاملے پر قائم ہے اے جماعت صحابہ کوئی آدمی اگر جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے حالانکہ ایک نفل کا بھی اس نے اعتراف نہیں کیا کوئی نفل حج کا اعتراف نہیں کیا کوئی اللہ کے راستے میں ایک دھیلا صدقہ نفل کا اس نے اعتراف نہیں کیا کیا مطلب کہ آدمی کو نجات کے لیے یہ کافی ہے کہ جو کچھ فرائض واجبات ہیں ان سے انحراف نہ کرے فل وغیرہ اس لیے علماء نے لکھا اور فتح و رضیہ میں تفصیل سے مسئلہ موجود کہ جس کے ذمہ فرائض ہیں اس کا نفل قبول نہیں ہوگا تا وقت کے فرائض ادا نہ کر لے نفل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ فرض ادا نہ کرے کسی پر نماز فرض ہیں پہلے ان کو ادا کرے کسی پر روز فرض اگر قضا ہے ان کو ادا کرے زکات نہیں دی اس کو آپ زکات ادا کیجیے پورا محسوب پورا حساب لگانے کے بعد ہمیں حج اگر نہیں کیا کسی نے حج کرے اس لیے کہ اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ جو معذور ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا پڑھنا بہت زیادہ عزیزان گرامی ضروری ہے اس سے تو مفر نہیں کہ ان کو پڑھا جائے اچھا اب آئیے اس کے پڑھنے میں کیا کیا مسائل اور معاملہ ذرا اور آگے بڑھائی حضرت صدیق اکبر یہ آثار صحابہ میں ہم نے دیکھا حضرت صدیق اکبر کچھ لوگوں کی محفل میں ہوتے بیٹھے ہوتے جیسے ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے وہ لوگ تو گفتگوئی بڑی عبادت ریاضت اور نیکیوں کی کیا کرتے ہم لوگ کا حال دیکھی چبوترا کان کرت ہماری یہ رات بھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں اللہ حاصل بحث میں اب کیا ہوتا جب یہ صدیق اکبر بیٹھتے نماز کا وقت ہوتا ایک جملہ صدیق اکبر فرما فرماتے لوگوں اٹھو اپنی برائیوں سے جو جہنم کی آگ ہم نے دہکائی اس کو بجھانے کے لیے اٹھو یعنی نماز پڑھ کر جو ہم نے بد آمالی کی ہے یا کہیں ہم نے غلطی کی ہے یہ جہنم بول دیا ہے ان تمام گناہوں کی آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو اور نماز پڑھو کیا مطلب ہوا کہ جب آدمی نماز پڑھے تو گناہوں کی آگ بجھ جاتی اس کو آفیت محسوس ہو جاتی مگر یہاں شرائے حدیث کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جہاں آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے سے یہ گناہ معاف فلا کام کریں گناہ معاف ان گناہوں سے متعد ہیں سغائے سغیر گناہ کبیر گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اس کے لیے تو توبہ ہوگی سغیرہ گناہ تو اب جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے کتاب الحضو ملاحظہ فرما اس سے حاصل دام مشکات میں کئی حدیثیں ملیں گی جن کو ہم تفصیل اس لیے بیان نہیں کر سکتے کہ وقت بہت کم ہوتا فرما جو آدمی نماز کے لیے آئے تو ایک ایک قدم کے بدلے اسے نیکی جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہاتھ ہوئے تو ہاتھ میں سے جتنے گناہ ہیں سب بھر جاتے ہیں جب آدمی کلی کرتا اس کے دھن اور زبان کے گناہ جو ہیں وہ اس سے نکل جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں جب آدمی موت ہوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ جو ہیں وہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں جب آدمی پیر دھوتا ہے تو گناہوں کی طرف جو اس کے پیر بڑھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا حالانکہ ابھی تو اس نے نماز پڑھی نہیں نماز کی ابتدائی معاملے میں جو ہے عزیزان گرامی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا مگر کون سے گناہ جو صغیرے ہیں کبیرے گناہ کب معاف ہوں گے کہ جب آپ سچی توبہ کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ امیر المومنین جب بنے یہ بھی گر کی بات سوچی اپنے معاملات کی بات آپ نے دیکھا ہماری یہاں بازار میں معاف کیجئے گا حق بڑا کڑوا ہوتا ہے کوئی دس کروڑ لے کر بھاگ گیا کوئی چیمپین ایسا تھا جو چالیس کروڑ لے کر کے بھاگ گیا لکڑ ہزم پتھر ہزم نہ جانے ان کا آزمہ کیسا کیسا چورن کھاتے کہ جناب یہ سب کچھ ہزم ہو جاتا اور پھر آنے کے بعد 
تیس پرسنٹ پر سلا ہو گئی بیس پرسنٹ پر سلا ہو گئی پھر عزت دار بن کر کے مرسٹیز میں گھوم رہے ہیں اہو شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ والا معاملہ یہ لوگ جو آپ کی دگا بازی کرتے ہیں بازار میں اس کا معیار آپ نے دیکھا کیا اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کی قبر کو روشن فرما دے کیا راز کی بات کہے گئے اللہ اکبر اگر آپ اس کو گہری نظر سے مطالعہ فرمائیں یہ سارے نقصان خسران سے آپ بچ جائیں کوئی پیسہ آپ کا نہیں کھائے گا کہیں سے آپ کو ڈز نہیں لگے گی اگر اس معیار کو باقی رکھ حضرت عمر فاروق نے انان حکومت جب سنبھالی اپنے گورنر اپنے عاملین اپنے تمام جو ان کے زیر اثر پودے ہیں ان سب کو خط لکھا فرما سنو میرے نزدیک تمام کاموں سے اہم ترین کام نماز ہے یعنی تم لوگ نماز کی پابندی کیا کرو اور فرما سب سے اہم ترین کام جو ہے وہ نماز ہے سارے کاموں کو چھوڑ کر میرے عاملین میرے گورنر جتنے بھی عہدے دار ہیں سب سے پہلے وہ کام چھوڑ کر نماز پڑھیں اس لیے کہ آدمی اگر نمازی میں بدیانت ہو جائے تو دنیا کے سارے کاموں میں بدیانت ہو جاتا آدمی اگر نماز سے بدیانت ہی بھرتے تو کیا ہوگا بدرد اولا دوسری جگہ بدیانت ہی کرے گا تو آپ جب معاملہ کرو یہ دیکھو دینداری ہے یا نہیں ہے شادی بیاہ اگر کرو یہ دیکھو دینداری ہے یا نہیں ہے یہ نہیں جناب عام طریقے سے آپ دیکھیے کہ لوگ اس کا بغیر اس کا کردار کیریکٹر دیکھے اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں پور بھی میں مثال ہے اب پشتائے کا ہو وقت جب چڑیوں نے چوک کھیت لیا ارے جب چڑیوں نے چوک کھیت لیا اب پشتانے سے کیا ہوگا کی بات قتل کے میرے اس نے جب حاصلتا ہوگا ہائے اس حضود پشے ماں کا پشے ماں ہونا جب بھی معاملہ کرو پہلے دینداری دے دیکھو نماز ہے یا نہیں یہ کتنا حکیمانہ جملہ حضرت عمر فاروق کا فرما سارے میرے عہدے داران کو چاہیے کہ نماز کی حفاظت کریں اس لیے کہ اگر نماز میں دیانت داری نہ مرتی جائے تو دیگر اور معاملہ دے بدرز اولا وہ پر دیانت ہوگا جب آپ دیانت داری کے ساتھ معاملہ کریں چاہے رشتہ ہو شادی ہو بیا ہو معاملہ شرح شرح تجارت کچھ ہو تو اس میں آپ کو نقصان کم ملے گا فائدہ اس میں زیادہ ہوگا یہ الگ بات ہے کہ لباس خزر میں یہاں سیکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں اگر دینے کی خواہش ہے تو کچھ پہشان پیدا کر اب اس کا کیا علاق کہ دین کا لبادہ اوڑ کر کے لوگ یہ کام کرنے لگ گئے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے ہم سلمانوں کے ان پریشانی صحبتوں سے نجات عطا فرما میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی دیانت دین ہے دین میں سب سے پہلے نماز بس سمجھ لو کہ جو آدمی نماز میں بددیانت ہی کر رہا ہے تو دنیا کے کسی معاملے میں دیانت سے متعلق اس پر بھروسہ نہ کیا جائے وہ یقیناً بددیانت ہی کرے گا دوسرے اور معاملات میں اس لیے فاروق عظم نے سب سے پہلا خط انہیں لکھا کہ میرے نزدیک ہمرے دین اور نماز کا قائم کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور بے نمازیوں کے لیے اللہ اکبر حدیث فرمائے حدیث شریف میں حضور فرماتے اس کی اہمیت اس سے اندازہ لگائی فرما لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تو میرا جی چاہتا اور اس کی شرعہ میں کہیں اور شاہ حدیث میں ہوگا اس کی شرعہ میں بھی ہے چونکہ عورتوں بچوں لونڈی غلام پر جماعت مسجد میں آنا فرض نہیں ان کا خوف اگر نہ ہوتا اس کے لیے یہ ہے میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کرتا کیا مطلب کہ نماز کا وقت ہو گیا اب میں نے دیکھا 
کہ کچھ لوگ تو نماز میں ہیں اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کرتا فرماتے کہ تم تو نماز پڑھاؤ اور میں جا کر کے لوگ حکم دیتا کہ ان پر لکڑیاں جمع کرو ان کے گھروں ان کے اوپر ان کے گھروں کو آگ لگا دو گھروں کو جو مسجد نماز پڑھنے نہیں آتے کیا ہے لیکن خوف کیا ہے کہ بچے ہیں خواتین غلام لونڈی جن پر کے جماعت فرق نہیں مگر حضور علیہ السلام وسلام کے تیور کو اندر لگائے آپ نے کہ حضور کس قدر نارا ایسے شخص سے جو نماز پڑھنے نہیں آتا اللہ اکبر صرف نکاح ترز کرتا ہوں فرما میرے غلام تمہیں پتا لگ جائے کہ نماز مسجد میں آن کر پڑھنے کا کتنا سباب تمہارے بوڑھے ناتما کمزور لوگ سورین کے بل چل کے آئیں کولوں کے بل کھسڑتے ہوئے آئیں مگر نماز نہیں چھوڑیں گے اور تمہیں پتہ لگ جائے کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا سواب تو لوگ جمع ہو کر قرآ ڈالیں گے اتنے لوگ جمع ہو گئے قرآ اندازی کرو صاحب جس کا قرآ نکلے وہ پہلی صف میں ہوگا جس کا قرآ نہ نکلے وہ بعد والی صف میں ہوگا لیکن یہ کب کہ جب کہ آدمی اپنے وقت پر آن کر نماز میں بیٹھ جائے کچھ لوگوں کو یہ دو تین سر پھرے ہر مسجد میں ہوتے ہیں یہ ہمارا تجربہ ہے دو ایک آدمی ہر مسجد میں ہوتے ہیں کہ سنیما کی طریقے سے اپنی سیٹ پر قبضہ کر کے جاتے ہیں رومال رکھ کر کے جاتے ہیں استنجا کریں گے وضو کریں گے ٹھیک وہیں آن کر کے بیٹھیں گے اللہ اکبر یہ دو ایک آدمی ہر مسجد میں آپ دیکھا ایسے ہوتے ہیں چاہے صف میں جگہ ہو یا نہ ہو بھائی مولانا سے سنائے کہ پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے ترشے کھڑے ہو کر کے لوگوں کو ٹیڑا کر کے اور کس طریقے سے آن کر کے اور جناب پر جماعت نماز اگلی صف میں پڑھتے لیجی سراف کو بھی سماعت فرما لیجی کیا کیا عمدہ نظام سرکار کے ارشاد کی روشی مسئلہ یہ کہ آدمی جب نماز پڑھنے آئے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے صفیں درست ہوں اگر سامنے کہیں جگہ ہو تو بڑی عدب احترام کے ساتھ اس جگہ کو پر کر دے خلا کو پر کر دے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں مقرر نہیں کریں کہ یہ میری جگہ ہے اور یہاں میں بیٹھوں گا اور تراویوں میں یہ ہوگا آپ دیکھیں تراویوں میں ہوگا یہ اور یہ رومال رکھا استنجا کرنے کا وضو کیا کتنی سفیوں وہیں آن کر کے بیٹھیں گے اور جہاں شبینہ ہو اور وہ شبینہ ٹی وی میں آئے آہا کیا بات ہے مسلمان کی قسمت کی اللہ اللہ وہ تو پہلی سب میں تین گھنٹے آ کر کے بیٹھے گا تاکہ سب سے پہلا کیمر کیمرہ اسے لگے نماز پڑھنے آ رہا ہوں کائی کے لیے آ رہا ہوں کیمرے پر آنے کے لیے آ رہا ہوں ٹی وی میں آنے کے لیے آ رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے گا نماز میں آخری ایام میں کہ کتنے جلدی آن کر کے لوگ بیٹھتے ہیں تاکہ پہلی سب میں آن کر کے دنیا دیکھے کہ بھئی یہ آدمی ماشاءاللہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارا آپ دیکھتے ہیں اس میں ہم اپنا وقت آگے کس لیے نہیں لگاتے کہ اور کہیں بدمزید غرض یہ کہ ایک جگہ مقرر ہے اچھا یہ کیوں فرمایا کہ بھئی جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ جہاں ملے وہاں بیٹھ جاؤ جدھر ملے وہاں بیٹھ جاؤ اور کوئی موظف سے موزز آدمی سوائے علماء کے یہ بھی سن لیجی بات نماز جب امام پڑھا رہا ہے تو پیچھے علماء کو ہونا اس لیے ضروری کیوں ضروری ہے اگر نماز امام کی ٹوٹ جائے وضو ٹوٹ جائے تو ایسے دو ایک آدمی پیچھے ہوں کہ جس سے امام ہاتھ پکڑ کر اپنا خلیفہ بنایا کہ بھئی یہ یعنی اس کا علامت ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے اور تم کھڑے ہو کر میری جگہ نماز پڑھا دو پھر امام جائے وضو کر کے آئے مگر ہم نے دیکھا کہ عوام تو عوام یہ تیرہ شرطیں ہیں اس کی تیرہ شرطیں 
اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو خلیفہ کیسے بنائے اور امام اگر گیا کون سی چیزیں پائی گئیں تو ان سب کی نماز صافی ہو جائے اس لیے بہتر یہ ہے اس دور کہ جب لوگوں کو مسائل معلوم نہیں اور وضو ٹوٹ جائے تو امام کو چاہیے کہ نماز توڑ دے تیرہ شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر مفقود ہو گئی تو ظاہر ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی نماز توڑ دے پیچھے امام کے دو ایک آدمی ایسے ہونے چاہیے کہ جو جناب نماز اگر کوئی خراب ہو جائے وہ جو ٹوٹ جائے تو اس کو خلیفہ بنا سکے یا وہ قرآن میں کوئی غلطی ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ اس کو پیچھے سے لکما دے کتنے ہی کتنا موزب آدمی جب آئے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے جیسے کہ اقبال کہتے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیات نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نبا یہ تو مسلمانوں کی صفیں وہ ہیں کہ اللہ اکبر جسے جہاں جگہ ملے وہاں وہ بیٹھ جائے اب کیا ہونا چاہیے اور اس میں جماعت میں کچھ مسلمانوں کی بھلائی کا بھی بھلائی کے بھی مسائل مثال کے طور پر امام کو منع کیا گیا کہ وہ ایسے لپیٹ کر کے نماز پڑھائے کہ وہ ادھر والوں کا حال نظر نہیں آ رہا ادھر والوں کا حال اسے نظر نہیں آ رہا کیا مطلب ہوا جیسے آدمی امام رکو میں ہے اور دیکھ رہا ہے کچھ لوگ جلدی جلدی رکو میں آ رہے ہیں تو کیا کرے گا وہ ذرا رکو کو لمبا کر دے کہ کچھ آدمیوں کو جماعت مل جائے رکو کو تھوڑا سا لمبا کر دے کہ کچھ حضرات جو ہیں ان کو جماعت مل جائے یہ بھلائی بھی نماز میں امام کے لیے عزیزانے گرائیں بہت ضروری مگر اسی کے ساتھ اس فلسفے کو بھی کتاب میں لکھ دیا گیا کہ اگر پتا لگے کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں کسی بھی قرینے سے تو اس کے جاننے والے آدمی یا بادشاہ کے لیے رکو کو لمبا کرے یہ جائز نہیں یہ جائز نہیں یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس میں بادشاہ سلامت سب کے سب ایک عام مسلمانوں کی بھلائی میں تو رکو کو لمبا کر سکتا مگر فرض معین پہ رکو نہیں کرے گا میں نے کہیں پڑھا تھا بیسوں سال پہلے شاہ جہاں کے قلعے میں شاہ جہاں کوئی امامت کی ضرورت ہوئی وہ قلعہ بھی ہم نے دہلی میں جا کر دیکھا جہاں شاہ جہاں پنج وقت کا نماز پڑھتے جو امام آ رہے ہیں ظاہر ان کا انٹرویو ہو رہا بادشاہ سلامت کی مسجد ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں سارا شاہی عملہ تو امام بھی تو ویسی بھاری بھرکم ہونا چاہیے آتے گئے لوگ انٹرویو دیتے گئے فیل ہوتے گئے گئے ایک امام کو بلایا گیا اس نے کہا بھی نماز کا وقت ہو گیا مصاحبین نے کہا ابھی بادشاہ سلامت تشریف نہیں لائے ہیں انہوں نے کہا بادشاہ کے بات کی نماز ہے کھڑ اقامت کو اور اس امام نے نماز پڑھا دی مصاحبین جو ہیں انہوں نے کہا دیکھا صاحب ایسا کر رہا امام آیا کہ ہم نے اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ تو کہتا بادشاہ کے باپ کی نماز اقامت کو کہنے لگے یہی امام صحیح کسی کا تقرر کیا جا اس زمانے کے بادشاہ بڑے قابل فہم اور بڑے فہیم ہوا کرتے کہا یہی امامت کے لائق ہے کہ نماز میں کسی کے مربت نہ کرے بات طول نہ پکڑ جائے یہ جو فرما کبھی جہاں جگہ ملے یہاں نماز پڑھ لو وہاں جگہ ملے وہاں پڑھ لو ادھر ملے ادھر پڑھ لو یہ اس لیے فرمایا کہ اس کی شرح میں علماء نے دکھا جس جس زمین کے خطے پر تم سجدہ کرو گے کل قیامت میں وہ تمہارے نمازوں کی گواہی دے گا یہاں تک کہ فرمایا کہ موزن جب اذان کہتا جہاں جہاں بھی اذان کی آواز آتی ہے وہ درو دیوار کل قیامت میں اس کی گواہی دیں گے کہ مولا یہ تو وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسیر ہے اور تیرے حبیب کے نام کو بلم کرتا اس لیے حدیث شریف ہم نے پڑھا اسی فضیلت کی وجہ سے کہ کل قیامت میں بڑے بڑے کر و سر کے لوگوں کے سر جھکے ہوں گے اور جھکنا ہی چاہیے کہ اپنے اپنے گناہوں پر سب کے سب نادیم ہوں گے سب کی گردنیں جھکی ہوں گی سرکار فرما سے میری امت کے صرف موزن ہوں گے کہ جن کی گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی ہوں گی 
کہ وہ فن وقت اللہ اس کے رسول کے نام کو بلند کرتے اللہ تعالیٰ کل انہیں وہ بدل دی عطا فرمایا گا یہ موضوع بھی بڑا تفصیل طلب ہے کسی اور وقت نے اس کو بتائیں تو یہ فرما گیا کہ اس طریقے سے مقرر کیا جائے ہاں پہلے سب کی فضیلت اگر جگہ مل جائے تو آن کر کے جو بیٹھے وہ زیادہ سماپ کمائے گا اگر تمہیں پتا لگ جائے کہ کتنا سماپ تو کیا ہوگا کہ تم لوگ قرآن اندازی کرو گے اس سے انداز لگائیے کہ مسجد میں آنا اور جماعت میں شامل ہونا یہ کتنا بڑا ثواب ہے لیجیے اور سنیے ایک اور بات یاد آ گئی مجھے آپ نے دیکھا کہ لوگ عموماً مسجد میں بڑے تاخیر سے آتے ہیں ایک منٹ پہلے آنا ان کو گوارا نہیں ایک عادت بن گئی اور آپ دیکھیے جمعہ کتنی اہم نماز ہے جب امام سلام پھیرے السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ پیچھے دیکھیے کیلو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے اور اب تو میں کس ایک سال ہا سال سے امامت کرتے اب تو لوگوں کو مکمل پہچاننے لگ گیا کہ کون آدمی آخر حرکت میں آتا کون اطیات میں آتا ہے اگر شریف اجازت دیتی ان کے نام بھی بتا دے جن کا کام یہی کہ بالکل آخری میں آئیں گے الٹ سلٹ کہیں بھی کونے کھانچے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اب تو میں اتنا ماہر ہو گیا کہ چند آدمیوں کے نام بھی مجھے یاد ہو گئے کہ آخر حرکت میں کون آتا اتیات میں کون آتا یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو دعا دو کہ کوئی آدمی ایک رقت بھی پالے تو اسے جمعہ مل جائے گا کوئی آدمی اتیات بھی پالے اسے جمعہ مل جائے گا میں جو بات کہنا چاہتا تھا سنیے حضور علیہ السلاط وسلام کے زمانے کیا ہوتا جب لوگ آ جاتے گھڑیوں کا نظام تو مربوط تو نہیں تھا اب حضرت بلال آتے بڑے کرینے سے حضور سے گزارش کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی آ جائیں کرم فرمائیے ہمیں نماز پڑھا دیں حضور تشریف لاتے جب حضور اپنے حجرے سے نکلتے تو حضرت بلال کی قامت شروع کر دیتے تو اس زمانے میں حضور جب ایسے تشریف لاتے صفوں میں سے جس صف میں پہنچتے وہ سب کھڑی ہو جاتی دوسری صف میں پہنچتے دوسری کھڑی ہو جاتی مسلے پہ آ جائے سب لوگ کھڑے ہو جاتے اور حضور فرماتے جب تک مجھے نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہونا اس لیے امام اعظم فوکا احنا کوئی مانے یا نہ مانے اس پر میں نے مکمل ریسرچ کی ثبوت کے طور پر کہتا ہوں کسی ایک ہنفی امام کا کوئی قول دکھا دے کہ امام سے پہلے لوگوں کا کھڑا ہونا جائے جب یہ قامت ہو نہیں جب یہ قامت ہوگی امام موجود ہے محراب میں تو حیا علیہ صلاح یا حیا علیہ یا قد قامتی صلاح اس پر قوم اور امام جو ہے وہ قیام کریں گے یہ بھی تفصیل کی طرح ہم نہیں جاتے اب کہا جاتا حضور تشریف لے آئیے تو آ جاتے آپ حیران ہوں گے سن کے مشکا شریف کا جب میں درد دیا کرتا کسی زمانے اب تو وقت ملتا نہیں اس میں یہ حدیث آئی یہ مجھے یاد کتاب سلاد بعض صحابہ کرام جلدی آتے ہیں یعنی جیسے ہم آتے ہیں کندے پلان آن کر کے دہنی جانب حضور کے بیٹھ جا کوشش کرتے کہ دہنی جانب جگہ مل جائے کیا عشق کیا محبت رب کریم اس کا تو ہزارواں حصہ بھی ہمیں عطا فرما دے تو ہمارا ظاہر و باطن سمجھ جائے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ خاص طور پر یہ دہنی طرف آن کر کے کیوں بیٹھتے وہ فرماتے ہم اس لیے بیٹھتے ہیں جب حضور سلام پھیرے دہنی طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ فوراً ہم حضور کے چہرے کی زیارت کر لیں زیارت کرنے کے لیے دہنی جانب بیٹھا کرتے اتنے مستحق صحابہ کرام علیم الرضوان ایک مرتبہ حضور کو بڑی تاخیر ہو گئی سب انتظار کر رہے ہیں نماز میں تشریف نہیں لائے خواتین بھی اس زمانے میں آتی جو اس کے بعد منع کر دی گئی خواتین جو تھی وہ نماز پڑھ کے چلی گئی بچے ان کے گھروں میں رو رہے وہ چل... کچھ محنت مزدوری کیے تھکے ماندے جو صحابہ وہ بھی نماز پڑھ کر چلے گئے مگر ایک گروہ ڈکارا جب حضور تشریف لائیں گے تب ہم نماز پڑھیں گے بجما حضور تشریف لائے 
فرمایا اے جماعت صاحبہ کیا تم نے نماز پڑھی کہ حضور نہیں پڑھی ہم تو آپ کے انتظار میں سنیے کان کے پردے کھول کر سرکار جو انعام اور اکرام دیا قسم خدا کی ہمیں تو انعام کی قدر ہی نہیں حضور نے انعام یہ دیا اے جماعت صاحبہ سنو یہ جو تم میرا انتظار کرتے ہیں نماز کے لیے جب تک میں نہیں آؤں تم نے نماز نہیں پڑھی سنو میرے رب نے آپ انتظار نماز کو بھی نماز بنا دیا جو آدمی جماعت میں آن کر جتنی دیر نماز کا انتظار کرے تلاوت نہ کرے درو شریف نہ پڑے اور ذکر اذکار نہ خالی نماز کا انتظار کرے تو میرے رب نے انتظار سلاد کو بھی سلاد بنا دیا سوا بجے ہماری نماز ہوتی ہے اور کوئی آدمی ساڑھے بارہ بجے آ جائے پونے ایک بجے آ جائے اور آنے کے بعد خالی انتظار ہی کرتا رہے مولانا آئیں گے نماز پڑھائیں گے جتنی دیر وہ انتظار کر رہا ہے رب کریم نے اس کی نماز کے انتظار کو بھی نماز بنا دیا کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے ہماری نمازوں کا حال یہ ہے آپ نے دیکھا ہم نے ایک مرتبے خلوص پر اور اس پر گفتگو کی جس میں مشکات کی پہلی حدیث حدیث جبریل پر ہم نے گفتگو کی اور وہ یہ تھی کہ نماز جب آدمی پڑھے یہ تصور کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا اور یہ نہیں کر سکتا تو کم سے یہ تصور کر لے کہ اللہ اسے دیکھ رہا جب اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا نماز میں خوشو پیدا ہوگا نماز میں تصن و ریاکاری سے نجات مل جائے گی مولانا روم کہتے ہیں میرے عظیم اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں اللہ تبارک و اچھی نماز عطا فرما ہماری نمازوں کا تو حال یہ ہے کہتے ہیں چار نمازی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ایک امام تین مقتدی ان میں سے ایک مقتدی کو ہنسی آ گئی دوسرے نے کونی مار کر کہا او میاں نماز پڑھ رہا یا ہنس رہا کیا کر رہا تیسرا جو کھڑا ہوا تھا چپ چاپ کہنے لگے تم کو پتا نہیں نماز میں بولنا نہ جائے ایک آدمی ہنس رہا دوسرا آدمی یہ کر رہا پتا نہیں تم کو کہ نماز میں بولنا منع اور بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی یہ تینوں کی تو گئی امام صاحب نے کہا اللہ کا شکر ہے میں تو نہیں بولا یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں تو نہیں بولا یہ ہماری نمازوں کا حال ہے رب کریم اپنے پیارے مصطفیٰ کی نماز ان کے سجدوں کے سب سے ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما اب دیکھیے نماز کا وقت آ رہا ہے یعنی گویا تراوی اس میں ہر آدم مستعد ہو اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا مکمل اہتمام انسرام کرے اور ایسا نمازی بنے کہ عید کے بعد بھی وہ اسی طرح نماز پڑھتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما وما علی نا اللہ 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 اللہ